1: Ha nem erre a filmre vett hallgassa az Érdefem 113 zöld magazinját.
0: Minden hétfőn délután kettőtől, ölvedi Rékával az Érdefem 113-on. Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
2: Üdvözlet a Zöldövezetben, ha a hétfőn, illetve ha az ismétlésekkor kedden és ha vasárnap hallgatnak minket, valamint podcast formájában bármikor és bárhol, Ölvedi Réka vagyok. Ma is globálisan gondolkodunk és helyi cselekvésre ösztönzünk, hogy érden továbbra is jó, sőt egyre jobb legyen élni. Elsőként Tamást kérdezem. Volt-e már olyan veled, hogy szerette volna egy szemetet kidobni, és megállt a kezedben, nem tudtad hirtelen, hogy most ezt melyik kukába helyezd
3: Igen. Nem is olyan régen vásároltam egy új mosógépet, és a mosógép csomagolóanyaga a Honga Az, amit nem igazán tudtam, hogy melyik tárolóba kell elhelyezni. És kicsit utána néztem ennek a dolognak, és kiderült, hogy ez végül is egyik tárolóba se való, mert hogy nem újra felhozni, ható viszont veszélyes hulladéknak számít, ezért a kommunális hulladékgyűjtőben sem lehet elhelyezni. Úgyhogy igen, volt már ilyen.
2: Szerinted mi a helyes eljárás akkor, hogyha ilyen vegyes csomagolással találkozol, tehát ahol mondjuk papír-műanyag vagy üveg-papír kombináció van, azt hova kell dobni?
3: Egy csomagolóanyagban? Igen. Nagyon bonyolult kérdés, így elsőre. Hát
2: biztos találkoztál már ilyennel. Például egy tejfölös doboz, az ugye műanyag, rajta egy papírfólia.
3: Egy alumínium fólia, és anyag? a tetején
2: pedig egy záró valami, ami lehet alumínium is, de lehet fémes hatású műanyag. Ezt Mondjuk hogy ez
3: szortírozod? Ezt úgy, hogy ugye leszedem róla ezt az alumínium fóliát a tetejéről, és a műanyagot pedig elmosom de hogy ezek pont a műanyag és a fém, ahol én lakom, az egy közös gyűjtőbe kerül. Úgyhogy annyira ez nem egy nehéz kérdés, de hogy általában tisztán ami olyan anyag, amiben élemmiszer tároltak, azt általában tisztán helyezem el a személygyűjtő konténerben.
2: És akkor a papírt nem kotorázzad le róla, nem vakarod le róla?
3: Igen, ennyire azért nem szoktam, nem szoktam belemenni.
2: A beszélgetést a szelektív hulladékgyűjtésről, vagy hát egyáltalán a hulladékok alkalmazásáról, újrahasznosításáról. Tóth Andival a Háztartásom hulladék nélkül című Facebook tulajdonosával beszélgetünk. Az előzőekben már átbeszéltük eleve ugye a szelektív hulladékgyűjtést, aztán azt, hogy mondjuk a műanyagokkal mi is lehet a, a történet, hova kerüljenek, milyen műanyagfajták vannak. Hát eljutottunk odáig, hogy mi a helyzet, ami mikor mondjuk ilyen vegyes hulladékokkal találkozunk, hogy mondjuk a szörpös üvegen, ugye rajta van egy papír címke, akkor most Igen. ezzel én foglalkozzak-e, vagy a, az üveggyűjtő edénybe érdem van, házhoz menő üveggyűjtő kuka is már, oda csak simán bedobom, vagy ezt le kell áztatnom róla, vagy milyenkor a teendő?
4: Nagyon-nagyon egyediek egyébként a megoldások. Konkrétan az üvegnél, amikor ez a papír címke van rajta, hogyha az egy öblítéssel vagyok, én például azt szoktam mondjuk egy lekvárnál, vagy egy bármilyen befőttes üvegnél, ami volt és nem saját készítés, hogy berakom a mosogatógépbe a többi edénnyel együtt, hogyha azzal leázik, leázik, hanem nem. Ugyanis a, például az üvegeknél ezek a matricák, ezek mehetnek az üveggel együtt be a gyűjtőben. Tehát ők azt valamilyen gondolom, hogy megfelelő hőfokon kezelve tisztítani róla a központban, a hulladékkezelő központban. Tehát ezzel nekünk így külön nem kell foglalkozni. szerint megint csak egyszerűsödik a helyzet, hogyha a, egyébként is megtörténő egyszerű öblítéssel, tisztítással már lejön itthon, akkor az egy fokkal jobb helyzetet biztosít, de alapvetően nem kell az üvegekre ráragasztott matricákkal foglalkozni. Egyébként egyre több olyan üveg van, ami egy egyszerű mosása, tehát vízben könnyen oldódó ragasztóval van rögzítve, és akkor az a leg
2: igen. Én is amúgy ezt tapasztalom, hogy egy picit beáztatom a mosó vízbe, és akkor az, az már addig, amíg oda kerül, már szinte le is jön róla. De viszont az öblítés az fontos, ugye? És itt most nem csak az üveg, hanem mondjuk a italos dobozok, joghurtos dobozok, stb. ilyenek tekintetében is fontos.
4: Így van, a szelektíven gyűjthető hulladékok csak tisztán kerülhetnek a szelektív gyűjtőbe. Azt, hogy tisztán kerüljenek, ez nem azt jelenti, hogy a pacsolat steril legyen, hanem ne legyen masz- legyen félig megtöltve belerohadt, belepenészedett ételmaradékkal, tehát mondjuk egy étel elviteles műanyagdobozt azt nem úgy rakok be a szelefi gyűjtőbe, hogy még a fele megmaradt étel benne van. Tehát ezekre figyelni kell ugyanis, és akkor megint visszatérek az ott dolgozó húsvér emberekre, akik, akik ezekben kell, hogy Turkáljanak tulajdonképpen, és nekik az ilyet ki kell válogatni. Ha hát ezt nem tudják feldolgozni, iparilag az ilyen szintű szennyeződést nem tudják úgy leszedni, és hát amikor a futószalag mellett lévő emberek ott dolgoznak és álgatnak, akkor ezeket ők ki kell, hogy szedjék, és, és hát ezeket a kommunális gyűjtőbe rakják ők külön. Tehát igazából csak az ő munkájukat nehezítettem, nekem pedig mondjuk egy mozdulat lett volna előgíteni, és hát akkor így a. Szelepvi hulladék is jó helyre kerül, és az, ott dolgozó embereknek is segítettem. Tehát mindenképpen egy öblítést az kell ezeken a hulladékokon tenni. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy alaposan forró vízzel, sok mosogatószerrel át kell sikamikelni őket, hanem tényleg csak a legnagyobb részét leöblíteni.
2: Itt nálunk ugye érden a, a sárga tetejük kukába a műanyag és a fém együtt mehet, viszont felmerül a kérdés, hogy mégis milyen fém mehet ide. Én gondolok az ilyen joghurtos dobozokra, meg azoknak a tetejére is, ugye? Tehát van az a fémes zárófólia.
4: A teteje csak akkor, hogyha az nem műanyag. Tehát a fémmel fújt műanyagok nem rakhatok semmilyen. Szereti gyűjtőbe. Mm-hmm.
2: Ilyen a csípszer
4: zacskó például ilyen, és mm-hmm. nagyon sok tejfölös és hasonló tejterméknek a, a teteje az utóbbi időben egyre inkább ilyen fémmel fújt műanyag, és nem pedig a régi alufólia. Még gyerekkoromban emlékszem, hogy ilyen igazi alumínium teteje volt ezeknek a dobozoknak, most egyre inkább már műanyag, ami ilyen fémmel bevont, alumíniummal fújt műanyag, az egyáltalán nem rakható be. Tehát azt Ak- le kell venni róla, az egyáltalán nem rakható
2: be. Akkor ezt úgy tudom megkülönböztetni, hogy ugye az alumíniumnak a az anyagát, azt ugye mindannyian ismerjük, tehát igen. azt ugye össze kell nyomni ahhoz, hogy az összenyomódjon, és úgy is marad. Még akkor van. ez a fújt műanyag, ez meg teljesen hajlékony, és olyan, mint egy ilyen papírszerű ez valami.
4: Gyakorlatilag, gyakorlatilag az műanyag hatású is, uh-huh. csak a, a színén látszik, hogy hogy fémelben van fújtva.
2: Igen, igen, igen. Tehát az, az nem mehet oda. Csak a
4: kommunális mehet, illetve Aha. a másik, ami fontos, hogyha olyan tejfölös vagy vagy élelmiszeres dobozunk van, aminek ugye a maga a tége egy műanyag, az kiöblítve berakható a selektív gyűjtőbe, a teteje, hogyha az valóban alumínium, akkor szintén berakható, viszont ilyen esetben, és ez minden egyes szelektíven gyűjthető hulladékra érvényes, érdemes darabjaira szedni, ami azt jelenti, hogy válasszuk le mondjuk az alufolja tetőt a műanyagtól. Ez megint csak egyszerűsíti, könnyíti a a hulladékfeldolgozóban az ott dolgozók, meg az egésznek a folyamatnak a hatékonyságát.
2: És akkor ide mehet még, ugye a fémes részhez az alumíniumos, üdítős, sörös dobozok, konzervek, illetve mondjuk a befőtes üvegnek a teteje is, ugye? Így
4: van, igen, 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 igen,
2: igen. Innen folytatjuk a beszélgetést Tóthándival, a DOPT ki a szemetes című könyv írójával, a háztartásom hulladék nélkül Facebook oldal tulajdonosával.
1: Érd nagy részt Kertváros.
0: Aki itt él,
1: ezért lakik itt. Ha valaki ezért lakik itt, akkor nem lehet mindegy neki, hogy mivel milyen kárt okoz a természetben.
0: Zöldövezet. Gondolkodjon globálisan, cselekedjen
2: lokálisan.
1: Az érdem 103 zöld magazinja örödi rékával minden hétfőn délután után kettőtől.
2: Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtésről a beszélgetést elsőként Tamást kérdezem. Szerintem macera a szelektív hulladékgyűjtés, vagy az, hogy figyeljünk. Ennyire a környezetre, hogy a megfelelő. Hulladékust a megfelelő helyre szállítsuk vagy tegyük?
3: Egyszer hallottam egy olyan tanulmányt, hogy az embereknek körülbelül 10-12 évre van szüksége ahhoz, hogy az eddigi személygyűjtés átálljon teljes mértékben a szelektív hulladékgyűjtése. Úgyhogy igen, oda kell figyelni egy minimális plusz energiát azért igényel az embertől a személyes véleményem az, hogy ez egy nagyon jó út csak hogy valójában nem a problémát orvosoljuk, hanem a tüneteket kezeljük úgyhogy első lépésnek biztos, hogy jó biztos, hogy jók lehet ezzel a környezetet és védeni a természetünket de hogyha azt szeretnénk, hogy egy nagyobb léptékű előrelépést tudjon tenni az emberiség akkor itt a másik oldalról kell elindulni ezzel a dologgal és a cégeket arra kötelezni, hogy csak olyan csomagolóanyagban gyártsanak, ami újra felhasználható vagy ami teljes mértékben lebomlik, és onnantól az egész rendszer sokkal könnyedebben fog működni. Hogyha nincs a vásárlónak fogyasztónak olyan lehetőség, hogy olyan terméket vásároljon, ami olyan csomagolóanyagban van, ami nem bomlik le, akkor fogunk eljutni oda, ahova szerintem el kell jutnunk, nem az, hogy ezt hosszú távon fent tudjuk tartani, ezt az életvitelt.
2: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Andival dobt ki a szemetes című könyvírójával. Térjünk át a, a papír részlegre, ami ugye kék színű. Ide, ugye tiszta, az, az egyértelmű, hogy tiszta papírt, tehát nem szennyezett papírt lehet ide elhelyezni, Jéza. de ilyen, hogy mondjuk szórólapok, újságok, reklámújságok közül mindet, tehát minden. azt, ami fém, minden. fényes minden. alapú is, a vagy anyagú is.
4: Igen, igen, minden papír mehet, az ilyen jellegű szorólapok is nyugodtan mehetnek. Azok nem, amik ilyen lamináltak.
2: Uh-huh, persze, ez az anyag, igen. Külön
4: bevonva, igen igen, igen.
2: igen, tehát akkor akár mondjuk um, már elhasznált füzetet, akár könyvet belerakhatok ide? az
4: elhasznált füzetnél, illetve könyvnél is arra kell figyelni, hogy például a füzeteket, amik össze van a tűzbe, ilyen fémkapocssal, azokat ki kell szedni. Uh-huh. Tehát az, azt külön kell választani tőle, és hogyha például nálatok a sárgába gyűjtik a fémet meg a műanyagot egybe, akkor az például oda kerül az a rész.
2: És vannak ilyen, így szintén ilyen vegyesek, mondjuk PKR-nál lévő ilyen papír, ő zömében papír, de azért benne van egy átlátszó műanyag csík. Az például...
4: Ez a, ez a műanyag, ez, hogyha mázlinkon sajnos nem feltétlenül tudjuk megállapítani, az akkor celofán. Ha igazi celofán, akkor az cellulózból van teljes egészében, százszerződékosan. Ha pedig cellulózból van, akkor mehet akár a kerti komposztálóba is. Ugye szét kellene, akkor szedni, szét kell szedni a, a papírtól. Ha ez műanyag, akkor Azért kell szétszedni, mert az egyik fele a műanyagba kerülhetne elméletben, a másik fele ugye a papír része a papírhoz. Viszont az ilyen műanyag folyákat a legtöbb helyen nem lehet bedobni a műanyaggyűjtőbe. Tehát például a folpakot. Uh-huh. Tehát az a rész, az mindenképpen... Az a kommunális. ...akkor kommunális. Így van. Tehát I- ez, a, ez a fajta ablakos papírzacskó, ez igazából ez egy látványelem és, és egyáltalán nem környezettudatos megoldás.
2: És nem is nagyon láttam rajta a feliratot, hogy most ez vajon hova igen, is mehet. Igen,
4: igen, uh-huh. tehát És ráadásul ezek nagyon sokszor zsírosak lesznek a papír része is a, a PKR-útól, és innentől kezdve meg aztán még egy plusz ami miatt arra, hogy, hogy nem dobható Uh-huh. szelektív gyűjtőbe egyikbe sem, hanem uh-huh. csak kommunálisban. Hát Pékarúnál mindenképpen a legjobb megoldás, hogyha visszük magunkkal a kis textilzsákot, annál Ugyan. jobb nincsen, az bármelyik nagy bevásárlóközpontban is, hogyha ott akarunk vásárolni Pékarút a legtöbb helyen, ahol nem eleve, előre csomagoltak a Pékaruk, akkor azt egész nyugodtan be lehet tenni a saját textilzsákunkba.
2: A blokk az ugye nem papír, mármint hogy nem odavaló a kékbe. Ö-
4: van olyan is, ami igen, van olyan is, ami nem. Azok a kicsit fényesebb felületű, és hogyha egy kicsit megkapargatjuk, akkor olyan ugye elszíneződik, azok a hőpapírok. A uh-huh. hőpapír nem rakható be semmilyen szereti gyűjtőbe, az a, a kommunálisba kell, hogy kerüljön. Vannak olyan blokkok, ami hagyományos papír. Én egyébként nem találtam még arra magyarázatot, hogy miért használják a hőpapírt ilyenekre, még akár számlákra is úgy, hogy a hőpapír pár év alatt elteljesedik. Igen. Tehát, hogyha én azt meg akarnám tartani valamiért, dokumentáció miatt, akkor, akkor ez teljesen rossz. Az és nem találtam még arra a magyarázatot, hogy miért használnak hőpapírt ennek ellenére.
2: Például a hagyományos papír is lehetne. Igen, és például az autópálya matricás blokk is ilyen hőpapíron van, és meg kéne őrizni, ha jól tudom, három évig talán, vagy valami, Igen, tehát hogy több mint egy évig. Igen, és már második évben már nem látszik rajta semmit, hogy nem. Hál' Istennek nem azért nagyon,
4: sok, nagyon sok helyen már lehet elektronikusan vásárolni az autópálya matricát, és akkor így ki is tudjuk kerülni
2: ezt a túlladékot. papírguriga, lehúzható <gül> vagy kidobható verzió? Melyik a környezetbarátabb? <gül>
4: kidobható a szelektívbe.
2: Aha, a tehát ez a lehúzható, ez De egy akár... ilyen nem. Szemfényvesztés. Nem.
4: Nem. I- igen. Más oldalról meg nagyon-nagyon sok kert tud okozni, hogyha egy olyan csatorna rendszer van éppen mondjuk képítve a háznál, ahol kicsit szűkebb vagy átemelős rendszer van, tehát ilyen nem, nem uh-huh. direkt be a nagy csatornába megy, akkor nagyon komoly problémákat okozhat. Tehát, hogy uh-huh. ne- nem, nem tartom jól ötletnek. Ennél már csak a nedves törlőkendők még rosszabbak, Mire bár rá van írva, hogy lebomlik, de mi saját magunk okoztunk kétszer is olyan szivattyú problémát egy ismerős családnál, ahol szivattyú cserére volt szükség mind a két esetben egymás után, mondjuk két hónapon belül, mert nem gondoltuk akkor még tíz évvel ezelőtt, hogy ez probléma, és aztán kiderült, hogy egy-egy darab eldobható kendő is ilyen komoly gondot okozott. Ugyanez vonatkozik a vécőpapír gurigára. Az egy dolog, hogy kreatívan nagyon sokat föl lehet belőle használni, de a komposztba is be lehet tenni mert teljesen sima papír semmi nincs rajta, akár tűzgyűjtásnál is használható. És hát a papírgyűjtésbe sem berakható, tehát nincs értelme lehúzni és kockáztatni a csatornáldugulást.
2: Uh-huh. Innen folytatjuk a beszélgetést Tóth Andi a Dobd ki a szemetes című vala. a Háztartásom hulladék nélkül Facebook tulajdonosával.
1: Csak egy nejlon zacskó, ártalmatlan dolog.
2: Valahogy haza kellett hoznom a bevásárlást. Ez meg egy üdítős plakon. Ugyan már veszélytelen. Mindenki kidobja. A szemetesek elviszik.
1: Ha szeretné, hogy az élővilág megmaradjon, nem szemetelhet tovább.
0: Az Érdefem 1013 zöld magazinja Őlvedi minden hétfőn délután kettőtől próbál segíteni a helyes döntések meghozatalában.
1: Zöldövezet.
0: Gondolkodjon globálisan, cselekedjen lokálisan.
1: Érdefem 1013.
0: Érden jó.
2: Folytatjuk a szelektív hulladékgyűjtésről a beszélgetést. Elsőként Tamást kérdezem. Mi minősül szerinted veszélyes hulladéknak?
3: Minden olyan, amit nem lehet külön szelektíven gyűjteni. Az otthoni személygyűjtőtárolókban, ellen például akkumulátor, Elhasznált étolaj, amit az üzemanyag töltőállomásokon tudunk leadni.
2: Használni szoktad így az elemgyűjtőket, meg a fénycsőgyűjtőket, meg ilyeneket, amikor mész, mondjuk egyéb vásárlást intézni, vagy ügyeket intézni, akkor viszed magaddal, és akkor szabadulsz meg ezektől a hulladékoktól?
3: Ezt általában egy nagy bevásárlás alkalmában, otthon van erre külön kis tároló, ugye az elemeknek nagyon nem kell nagy helyet biztosítani erre, elég ritkán fordul elő, hogy egyszer használatos elemeket használok, úgyhogy Szinte ellennéző, de ha ilyen előfordul, akkor ezt általában egy nagy bevásárlásnál egy, egy hipermarketnek a gyűjtőpontján szoktam leadni. Úgyhogy figyelek erre. Igen.
2: Folytatjuk a beszélgetést Tóth Andivala dobt ki a szemetes című könyv írójával. Az utolsó blokk az a veszélyes hulladékok, például ugye az olajos flakonok, itt most étolajos Aha. flakonra gondolok. Igen. Ugye eleve a használt olaj az már megint egy másik kategória, de hogy itt most csak először a flakont nézzük, hogyha kiürül, akkor az, az ugye azért olajos, és azt az elég sokáig kellene ott elmosogatni, hogy az Aha. tényleg tiszta legyen. Mi a helyzet vele?
4: Érdekes módon bárhol néztem utána, és én évek óta így is járok el, már amíg még vásároltam flakonos olajat, minden helyen, minden fórumon azt olvastam, hogy a kiürült étolajos flakon nyugodtan bedobható a műanyag szelektívben. Maga az olaj ugye az egy külön történet, a megmaradt használt olaj, de hogy maga a, a flakon, az bedobható.
2: Még ki se kell
4: Nem. Nem, nem, uh-huh. tehát például azt, mert hogy ráadásul akkor még, még a vízzel kevered, de
2: Hát igen, az akkor megint egy igen. újabb hogy Az
4: volt az egyetlen, amire azt írták, hogy még ümlíteni sem kell.
2: Aha. Hogyan szerzed be igen. az olajat úgy, hogy mondjuk az nem műanyagban van. Jó, vannak üveges uh, olajok is, tehát akkor üveg-üvegbe be, vagy van el el úgy, esetleg más megoldás? Az,
4: az sokkal jobb választás az üveg, mint a műanyag. Uh-huh. Uh, azt viszont uh, el kell fogadnunk, hogy az üveges olajok azok sokkal drágábbak, mert azok valószínűleg hidegen sajtoltak, vagy bio előállításra. tehát hogy az
2: hát minőségibb az, az sikus, drágát, valószínű. Sokkal
4: minőségibb is, igen, tehát akinek van anyagi kerete, rá, az. az egész nyugodtan inkább ezt preferálja, mint a műanyagflakonosat. És hát csomagolásmentes bolt van nálunk. Hál' Istennek most nyílt egy fél éve, remélem még marad is sokáig, úgyhogy én azóta itt meg tudom szerezni. Az nem drágább megint? nem. Mert itt most nálunk egy teljesen hagyományos, nem hidegen sajtolt, hanem teljesen hagyományos napraforgóolajat lehet kapni, és az ugyanolyan van gyakorlatilag, mint az átlagos hmm. bolti. De ez nehéz választás, hogy melyik a jó, az olajos műanyaglakon bedobható a szelektívbe, de érdemes minél kevesebb olajat használni, bármire is, úgy egyébként, tehát főzéshez, akármilyen olajról is legyen szó. Ugye a kókuszolaj, a pálmaolaj eleve problémásak, már csak a gyártásuk, szállításuk miatt is a napraforgóolaj az legyen mert magyar tud lenni, tehát ilyen uh-huh. a környezetvédelmi szempontból az sokkal jobb választás, de hogy nem annyira egészséges. Úgyhogy,
2: úgyhogy Maradjunk egészséges, a zsírnál, mondjuk állati zsírnál. Tehát,
4: vagy, mondjuk a vegánoknak ez nem hát megoldás, igen. meg a vegetáriánusoknak, akinek ez megoldás az, az állati zsír, az, az teljesen jó, főleg, hogyha mondjuk saját maga süti le otthon. Igen. annál nincsen csomagolás mentesebb megoldás. Illetve hát itt is az az érvényes a mértékletesség, hogy lehetőleg keveset használjunk ezekből. Uh-huh. Nem feltétlenül van szükségünk a plusz olajokra, zsírokra.
2: És hogyha használt olaj van, akkor azt mondjuk egyre több gyűjtőhelyre le lehet adni. Tehát ez fontos, hogy ne a kommunálisban, ne a mosógatóban, ne a WC-be és ne nem tudom, egyéb helyekre, komposztra öntsük rá.
4: Igen, nagyon fontos, mert nagyon-nagyon komoly környezeti károkat okoz, hogyha a használt olaj, bármilyen fajta olaj vagy zsiradék kikerül a, a környezetben élő vizekbe, hatalmas károkat tud okozni és arról nem beszél, hogy a csatornákban is komoly dublásokat okoznak, amiért hát, pénz utána járás költség, ezért, tehát, hogy ez senkinek nem jó, viszont egyre több helyen le lehet adni a használt olajat, vannak olyan benzinkutak, ahol le lehet adni, vannak olyan üzletláncok, ahol le lehet adni, sőt, van olyan is, ahol vásárlási utalványt adnak, érted, X, <hül> nem tudom, hogy literre számolva, X forintot, vagy nem tudom, hogy van pontosan, de hogy, hogy még vásárlással támogatják is a jó helyen leadott, jól kezelt, használt olajat.
2: És akkor veszélyes hulladéknak számítanak még ugye a gyógyszeres flakonok, vagy üvegcsék, hmm. ízók, elektronikai gépek, informatikai eszközök, töltők, kábelek, egyebek, festékek, vegyszerek. Azt gondolom, hogy ezt egyik településen sem nagyon gyűjtik így háznál, hanem ezeket a megfelelő helyre kell mindig elvinnünk.
4: Igen, igen ezeket mind-mind úgy kell elvinni nekünk saját magunk, saját egyéni felelősségünk mellett, hogy ne a környezetbe kerüljenek ki, és ezek okozhatnak komoly problémát. Mondjuk azt, hogy egy-két izzót gyűjtögetek a lakásban, az még nem olyan problémás. Ha mondjuk egy lakásfelújítás után megmaradt x liter festék, az már komolyabb probléma lehet tárolni és őrizgetni, ki tudja mennyi ideig. Úgyhogy ezeknél ugyanaz a helyzet, mint a Hungarocelnél. Mi például csináltunk olyat, hogy összebeszéltünk baráti társaságba, hogy gyűjtsük össze, kinek milye van, és akkor azt egy menettel vittük el a megfelelő helyre, és akkor így, így nem az van, hogy egyesével kell minden egyes darabot sok embernek elvinni, hanem legalább akkor így együtt egy menettel. Az izzókra, kisebb elektronikai hulladékokra, telefonokra, töltőkre, az elektrokort biztosít, gyűjtőhelyeket az ország nagyon sok pontján. Ők egy non-profit Kft., akik kimondottan ezeknek a alapanyagoknak, hulladékoknak a feldolgozásával, gyűjtésével, feldolgozásával foglalkoznak, és nagyon-nagyon sok helyen vannak gyűjtőik. Elemeket ugyanúgy nagyon sok helyen látni intézményekben, főleg elsősorban intézményekben, meg üzletekben, ahol le lehet ezeket adni, be lehet dobálni a megfelelő gyűjtőbe. Úgyhogy érdemes alkalmanként vinni magunkkal, otthon gyűjteni őket, és aztán alkalmanként ezekre a helyekre leadni. A nagyobb háztartási elektromos hulladékokat azokat olyan üzletek kötelesek bevenni, átvenni, akik ilyenek forgalmazásával foglalkoznak, mint uh-huh. tönkre megy a hűtőm, akkor
2: beviszem, ezt is vinni,
4: beviszem és, uh-huh. igen, és nem is feltétlenül kell nekem másikat venni ott helyben helyettetet, nekik uh-huh. át kell venniük. Uh-huh. Én jártam úgy a tönkrement főzőlappal három évvel ezelőtt, Megkérdeztem a helyi kicsi, még nem is ilyen nagy üzletláncnak az üzlet egyik üzletét, hanem egy, egy helyi kis elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet. Megkérdeztem, mondták, hogy persze igen, nekik azt gyűjteni kell, és ők azt megfelelően kezelik, és át is vették tőlem, tehát hogy erre is vannak, van megoldás. Az biztos, hogy nagyon sokan úgy gondolkodnak, tisztelet a kivételnek, hogy sokkal egyszerűbb kirakni a a kuka mellé, és majd lesz vele valami, mint hogy mondjuk egy plusz órát azzal foglalkozni, hogy megfelelő helyre kerüljön. Ez itt már innentől kezdve a tudatosságnak, a, illetve a szemlélt formálásnak a része, hogy igenis foglalkoznunk kell azzal egyéni szinten, hogy ne okozzunk még nagyobb kárt, hanem, hanem tegyük meg, ami tőlünk telik.
2: Hm. De a tisztítószeres flakonok, kiürült flakonok ugyanúgy az a kategória, mint az olajos flakon? Tehát ugyanúgy é, mehet azokat, a mi
4: a műanyagban mehet, de egy jobblítés után.
2: Uh-huh. Értem, tehát ami ilyen... Egyedül az beccelles...
4: az, amit nem kell kiöblíteni, igen. az ilyen tisztítószeres, mosószeres, mosogatószeres flakonok azok mehetnek, igen.
2: Uh-huh. És még itt van előttem pár dolog, ami azt gondolom, hogy azért így elég gyakran találkozunk vele így a háztartásban, hogyha nem hulladékmentesen élünk még, az például a krumplisháló, vagy ezek a vöröshagyma, meg egyéb ilyen hálók, azok Egyen. ilyen hatásúak, de hogy most az kommunális. kommunális. Kommunális,
4: viszont a krumplit, hagymát például, amik ilyen hálóban vannak, ezeket szinte mindenhol meg tudjuk menni saját textil Igen.
2: Kínérősen. És innentől
4: kezdve, ez megint csak nem lesz opció, nem lesz probléma.
2: A vonnak a porszákja, hogyha mondjuk az alapú.
4: Hát ezzel megfogtál, mert ezt nem tudom, ugyanis nekünk körülbelül tíz éve olyan porszívónk van, aminek mosható tartálya van, és nem használunk eldobható porzsákot. Ugye nálunk eleve eldobható eszközök a családban nincsenek, és a porszívó cserénél az egyik első szempont az volt, hogy ne legyen eldobható porzsákos.
2: Igen, hát ez a legjobb Én megoldás. Én egyébként
4: a kommunálisba dobnám, mert uh-huh. az is olyan vegyes, ami gumiperem van, úgy emlékszem, hogy az jól illeszkedjen, Igen. és nem tudom, hogy hány réteg milyen rétegből áll. Én azt nem, nem merném bedobni szelektívbe, azt én a kommunálisba tenném. Mondom ezt úgy, hogy hogy legalább tíz éve nem használtam ilyet, és nem jártam utána.
2: Azt ugye megbeszéltük, hogy tiszta állapotban kerülhetnek bármilyen hulladék a megfelelő helyre, tehát egyértelmű, de azért itt most azért rákérnezek, hogy a használt papírzsepkendő, vagy használt szalvéta, azok sem akkor a papírba nem, kerülnek.
4: Nem, sajnos nem dobható sem a használt papírzsepkendő, sem a használt papírszalvéta nem dobható a szelektív gyűjtőbe Bizonyos mértékig lehet őket komposztálni, tehát a komposztál sok mindent elnyel egy kerti komposztáló, de azért mindent nem, tehát hogyha mondjuk a komposztálónak a 80%-ában csak papírzsadkendő van, akkor az értelmeszerűen nem fog komposztálódni. Mert itt azért a biológia egyensúlyra a komposztálásnál figyelni kell, de bedobható, tehát bizonyos mértékig bedobható a, a komposztba, egyébként meg csak a kommunálisban. De hát ugye egy papírsalvéta, meg egy papírsepkendő nagyon egyszerűen szintén kiváltható, eldobható, eszközmentes alternatívára. Textilt használjunk, textilt, és akkor nincsen ilyen gondunk, hogy hova tegyük a használtat.
2: Igen, és még egy aktuális ügy karácsonytájékán a csomagoló papír. Vannak hm. ilyen fényes, fémes hatású csomagoló papírok. Igen. Ezek? Kommunális. Kommunális. De a papír-papír papír az, az, a papír, a...
4: Papír az mehet a papírgyűjtőbe. Itt egyébként nagyon-nagyon kreatívan tudunk saját magunk is alkotni. Például az újságpapír az rettentő. Amennyi furán hangzik, annyira mutatós
2: csomagoló papír
4: <há> tud lenni egy ajándéknál. Vagy régi könyveknek a lapjai, amiket már nem, nem használnánk. Vagy vagy a korábbi évek csomagoló papírjai, amit ügyesen sikerült megmentenünk. De csomagolásra használhatunk például a textilt is, egy egy szép új konyharuhát, ami a maga csomagoló anyag is már maga ajándék része. Nagyon sok olyan kreatív ötlet van, amivel el tudjuk kerülni azt, hogy olyan felesleges hulladék kerüljön a háztartásba, ami a, a, az elhelyezése utána csak problémát
2: okoz. Igen, egyik interjú alanyom az egyik adásban említette, hogy ő, ő például használt ruhaboltokban vásárolt mindenféle kelmét, sálat, és ezekbe csomagol. És aztán azt Én vagy van. visszaadják, hogyha nem kell, de az is lehet, hogy ugye az is egy ajándék.
4: Így van, igen, ez teljesen így van.
2: Hát akkor sok-sok információt kaptunk most itt Anditól, és hát hogyha fölmegyünk a, az oldaladra, a Háztartásom hulladék nélkül Facebook oldalra, akkor ott meg még többet is kaphatunk arról, hogy hogyan tudjuk kiváltani a hulladékokat, és hát hogyha valaki követett bennünket, akkor az most már tudja, hogy... Remélem. Én most már úgy képbe kerültem, hogy akkor tényleg mit hova, illetve tényleg az lenne a cél, hogy minél kevesebb hulladékot gyártsunk, meghasználjunk, használjunk, mert hát talán az lehet a megoldás inkább.
4: Így van. Hát én hiszem azt, hogy minden ki, apró lépés számít, minden kislépés számít. Úgyhogy ha az első lépést megtettük, akkor utána már megállíthatatlanul jönnek a többiek, és, és aztán végén azt veszük észre, hogy na hát majdnem hulladék nélkül élünk.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, Andi. Tóth Andival a Dobd ki a szemetest című könyv írójával, illetve a Háztartásom hulladék nélkül Facebook oldal tulajdonosával beszélgettünk. Ez volt az Érdafem 1013 környezetvédő műsora a Zöldövezet, Ölvedi Réka vagyok. A következő alkalommal újabb zöld és természetes témákkal foglalkozunk, majd tartsanak akkor is velünk. És addig is várjuk megkeresésüket a zöldövezet e-mail címen. Köszönjük a figyelmüket, további szép napot kívánok! Gondolkodjunk globálisan, cselekedjünk lokálisan, mert érden jó!
0: A zöldövezetet az érdefem zöld magazinját hallották.
1: Ha kérdése, kérése van, vagy ha szembe jön valami olyan, aminek zöldnek kellene lennie, de nem az, jelezze nekünk. Telefonszámunk
0: 0623 520 033.
1: SMS és Viber számunk
0: 0620 431 31 77.